0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年9月2号，星期三。最近一段时间，在中共总书记习近平的主导下，也是在他的亲信中组部长陈希的帮助下，进行了一系列的人事任免，主要是关于省级，就是省委书记、省长这个级别的人事呃高官的调整。那么这个调整有一个特色，那就是以前我们都知道，习近平在地方上用人，首先考虑习家军。然后考虑政法系，习家军是他的子弟兵、亲信、心腹；而政法系呢，是王沪宁的部下，就相当于是某种刀把子，为专政所用。但是这一系列最近一系列的人事调整呢，却是另外一个系统，叫军工系，就是来自于军方、军工产业这方面的系统。比如说，刚换上的辽宁省委书记叫张国清，他呢就是早年一直在军工系统工作。他是在北方工业公司，是中共的一个军工公司，在那里任职。还有一个在浙江省，这是习近平的呃权力重镇，那么任命了一个叫袁家军的人出任省委书记，是姓袁啊，袁家军不是习家军。这个袁家军呢，以前也是在军工系统，他是呃中国所谓载人呃航天飞船系统的总指挥，也是军工系统出身的官员。那么早先。在山东换省长的时候，也是换了一个关键人物，叫李干杰。李干杰在前不久出任山东省长，那么他实际上是中共的核安全专家，长期出任像中共这个中央级别的核什么反应堆的处长，后来是呃中共的核安全局局长，一当就是十年，是核安全方面的专家和这个管理方面的这些呃中央大员。结果他出任山东省长。其实军工系统出任现在省长、省委书记，尤其在延边沿海地区比较多。比如黑龙江省的省委书记叫张庆龙，他也是军工系统来的。那么还有呢，广东省长马兴瑞也是出自军工系统。还有就是唯一的一个内陆算算内陆什的，湖南省长是叫许达哲，也是出生于军工系统。可以看出一个新的动向，就是习家军政法系之后，军工系成了。崭露头角的一批新人，这说明什么？说明习近平心中在想一件大事，这件大事就是准备打仗、准备开战、准备战争，用这些军工系统出身的或者核工业、核武系统出身的这些人去延边、沿海掌握大权，就是为了对外作战做准备，在南海作战，在台海作战，在东海作战，要跟美国作战，要跟台湾作战。所以把军工系大员调上去，应该是为这个做布局。从这几波的人事布局看来，习近平野心很大，所以外界不要低估习近平的野心，也不要低估中共的野心，红色帝国的野心。不要老是认为习近平在认怂，或者中共在认怂，解放军在认怂。实际上，中共这个。呃，财迷一逞的军队，本来它的使命就是对内镇压中国人民，对外是威胁其他国家，甚至威胁世界和平。那么最近呢，美国有国防部啊发布一个新的叫做《国防报告》，中国军力报告。这个军力报告就指出，中共的野心不仅是局限于中国或者中国周边地区，它有全球的野心，它在不断的疯狂的发展它的军力和它的装备。那么另外一些美国的报道显示。美国专家说，中共现在拥有核弹头是200多枚，说在未来十年会翻一番，也要达到400多枚。其实这个说法都是低估了中共。我认为中共的核弹头绝不止200多枚，它的核弹头也好，呃，装备也好，还有它的军费开销也好，都是对外不透明的，公布的是假数字，这仅仅是官方数字。中共的核弹头极可能已经达到上千枚，因为在西部，在四川、青海这一带。地下这个人防公司啊，就是说纵深是几千公里，里面储备了大量的啊这些武器，致命武器就包括核武器，还有中共领导人最后藏身、逃生的掩体和隐蔽的这个巢穴。在中国经济大滑坡、这个美中贸易战，然后中共受到世界围堵的情况下。啊，中国呢在号召人民节衣缩食，要说是不要浪费粮食，也不呃反对餐饮浪费，甚至暗示要以粮票的制度，以毛泽东文革时代的粮票制度来规范人民的这个口粮。但是中共在军演方面是大手脚、大大开支、大手笔。比如说八月份，我原来给大家说，中共在四海大军演有十场军演。啊，包括南海、东海、黄海、渤海，但是现在中共爆出的消息不止十场，二十场军演，二十场。想想这里所投放的人力、物力、财力有多大？一场军演不是几万、几十万人民币就拿得下来的，至少都是几百万、几千万，甚至多少亿的开支。那么二十场军演要耗去中国老百姓多少的血汗钱？纳税人多少的血汗钱？但是习近平和中共说。扔就扔了，这个钱就扔出去了。还不要说“一带一路”的失败，对独裁腐败国家的这个送钱啊，这个行贿，就说这个大军演浪费了多少的金钱财产。所以习近平在号召所谓杜绝餐饮浪费、所谓粮食危机、粮食缺口的时候，暗示的是也是准备打仗、准备战争啊，准备开战，要节衣缩食，因为要搞先军政策，要抄北朝鲜的作业。炒金砖的作业，首先满足军队所有的粮草供应，满足军队，然后老百姓要勒紧腰带，就跟毛泽东时代一样啊，备战备荒，不为人民，要为权力，为政权。就在最近的这些军演中，所谓四海大军演，就中国的沿海全部军演，中共是投放了所有的他的家当啊，不仅是有海陆空，而且呢是把两艘。三战牌的航空母舰，辽宁号、山东号都投放进去进行演习。那么我说过，这个根据兵法、近代兵法和这个呃古代兵法，还有近代历史都显示，这个要预防中共的九假一真或者是九诈一真。那么在这些军演中啊，不不防不设防的话，那么他也可能对台湾、或者对周边国家发动突然袭击。这也就是为什么美国要保持警觉，啊，台湾国军保持警觉的原因。啊，美国的军舰啊，不断的进入台湾海峡。最近就在杰克参议长访问台湾的时候，美国军舰是啊，今年第九次行进台湾海峡，是一艘导弹驱逐舰。另外还有美国的军机啊，侦察机在台湾这个飞行。那么中国的媒体报道说，可能是首次起降于台湾，但是没法得到核实，好像台湾方面否定。那么美国的军舰在经过台湾海峡的时候，中国又说，中国又说啊。是美国的军舰进入了澎湖水道，但是台湾方面也予以否定。所以中国为什么这么说？是否也在找借口要对台湾发难？所以台湾国军和美军不得不防。就算是中共虚张声势，是为了大内宣的需要，是为了展示习近平的军权和调对军队的能力，或者说为了习近平呃，虎鹤党内政敌，为自己长期执政、终身执政继续的铺路。呃，但是。呃，不排除习近平在任何时候孤注一掷，再加上最近在印度连败两仗，六月十五号，呃，挑衅不成功，呃，付出两倍的伤亡。那最近八月底又在这个攀攻错谷败给了印军，啊，印军是先发制人的手段，打击中共的增援部队，还夺回了被中共这个预约的实控线，所以搞得习近平方面非常尴尬，在党内交代不过去。那就在这个时候，不排除习近平有进进一步铤而走险的可能性，因为他想把这个所谓啊拿下香港，就是二次回归，呃置于党的铁蹄之下，作为他加冕当现代帝王的一个皇冠，皇冠上的一颗珍珠啊明珠。同样，他想把血洗台湾，拿下台湾，当成他另一颗皇冠上带血的呃珍珠。那么，再不排除他对印度或周边国家的这些入侵或者是战争。再给他来一个，呃，洗礼，用鲜血来洗礼，啊，让自己登上这个红色帝国帝王的这个宝座，希特勒是第三帝国的元首，那么习近平是否要充当这个第二红色帝国的元首？习近平水平低下，但是野心膨胀，这两者相加，极有可能干出前所未有的，甚至惊天动地的蠢事。在美国，美国国务卿蓬佩奥既表态说有可能在未来几周、未来几个月，川普政府会做出限制中国留学生和研究人员的举措之后，他在昨天又进一步向记者表态：关于孔子学院，有记者问说，中共的孔子学院在美国还有多少所？呃，答案是七十五所。那么，说就问蓬佩奥说，希望中国的孔子学院在美国留下多少？他，蓬佩奥回答：我希望答案是零。这就暗示要全部驱逐中共的孔子学院。呃，中共的孔子学院在世界各地都受到驱逐，像瑞典这些国家已经把孔子学院清零，而印度也在采取措施要驱逐中共的孔子学院。那么，在美国、加拿大都有很多家孔子学院被驱逐，但是在美国还剩有75家，分布在美国各地。在8月中旬的时候，啊、呃，美国政府就通过一个这个通知，发出一个通知。把中共这些孔子学院定义为外交使团，就是中共的代理人，按照像中共的媒体一样，在美国政府进行登记并且申报他的财产和活动。那么现在，美国有进一步的举措，就是根据各方面的消息综合起来看，在今年年底极有可能把中共的孔子学院全部扫地出门。因为蓬佩奥已经把话说明了，不仅是希望归零，他还直截了当的说。他说：“孔子轩有内在的风险，那就是他内部招募间谍。”说这句话一讲出来，就知道孔子轩不是所谓文化机构、教育机构，他是假孔子之名推广中共的党文化，干涉美国的学术自由和言论自由。但这倒也罢了，实际上他内部还招募间谍搞特务活动。我相信美国有越来越多的掌握。说在这个时候，彭博出来放话，就预示了美国下一步的动作，就是在今年底。把中共的孔子学从美国的土地上清零。在新疆，自从七月中旬出现第二波疫情之后，当局采取极端措施。据当地民众反映，这些极端的封城和强制措施不亚于今年初在武汉所发生的情况，比如说封城、封校、封户。那么，很多呃乌鲁木齐和其他城市的居民已经一个多月没有出门。呃，门上呢是有的是被贴上封条，轻者贴上封条，重则用钢筋给焊住这个房门，啊，不准居民外出。而有的大学啊，这个大学生已经是将近百天不能出校园，啊，不仅封锁，而且呢是对私自出门或者他们叫擅自出门的居民呢，采取羞辱性的惩罚。比有的民众如果说私自出门的话，被警方发现，被所谓治安队或者是。啊，国宝、国安这些发现，就手铐铐在电线杆上，相当于当众羞辱和示威。甚至于，有的人啊，这个外出之后被这些警方叫到一起，发站羞辱，而且给他们脸上贴上封条，当街羞辱，当众羞辱。这就是中国，这就是新疆。啊，不仅如此，新疆还有极端措施，就是强制民众服药。啊，说是在封城七天之后。这个当局突然要民众全部都服药，服某种啊中药或者是某些什么啊药物啊不明药物。那么这些服药的措施非常强制啊。一些镜头显示，有些民众被集中啊、呃、站在一起啊、呃，保持一个距离，然后呢，在这些官员的下令下，让他们当众呃当场啊服下喝下一个纸杯状的这个液体药物。还有的民众不愿意喝这个民呃。警方啊，这个公安呃，当局是强行上门，甚至半夜三点上门强行喝药，而且不仅让他们喝药，而且当场拍下录影要放到网上，呃，甚至呢，这些官员干部还要求民众不仅喝药，还要拍摄录影，说是传到群组，似乎要鼓励他人。然后很多人不愿意喝啊、呃，悄悄的倒掉，也受到这个当局的处罚。那么实际上在早期时候，早先研究传闻。呃，中共在新疆搞集中营迫害维吾尔人、哈萨克人的时候，就在这些集中营强制这些少数民族喝药，而那种药物呢，说导致女人停经，导致男人呢失去生殖能力。那么是，呃，不仅是这个集中营达到了纳粹德国的水平，这些喝药的水平更是超过了纳粹德国的暴行。那么现在这个祸害不仅是落在少数民族头上，现在扩大到汉人民众头上。所以汉人民众如果对维吾尔人，和哈萨克人的遭遇还无动于衷的话，那么今天喝药的就是他们。所以这个药物为什么喝药？实际上这里面涉及到贪腐。因为呃，有的药其中有一个叫所谓“莲花清瘟”啊，或者“莲花清瘟胶囊”，是中共御用专家钟南山鼓吹的。他在广东，他鼓吹这个药说是有效，但是新加坡试用之后觉得完全无效，而瑞典下令禁止这个药进口，说是有害无疑。那钟南山为什么鼓鼓吹这个药？因为当地的民众揭露他，钟南山啊本身是官商勾结啊，权钱交易。他家族就九十多家企业，大型企业三家，然后附属企业总共九十多家，其中就是合作生产呃这个所谓莲花清瘟，或者是合作推销，结果他就相当于出来用他专家的口气来说话，实际上是为这个莲花清瘟做广告。那么现在在新疆强行推这些药物，实际上涉及到。当地的官员跟企业之间，跟商业呃商商场之间的这种勾结、权钱交易啊，官商勾结，在共中共官场的一贯做法。在新疆发生的这个事情不简单，涉及到现任的政治局委员、新疆党委书记陈全国这个新的新疆网的巨贪。因为早在有一个新疆网叫王洛泉在主呃执掌新疆，呃，策动了呃2009年七五流血事件那个人，他就是以贪污著称。他是呃山东人，他把山东帮引进新疆，而且呢，他连他的女儿都控制，连水资源都控制。就是新疆天山的水是最清澈、最没有污染的。当时，那么他女儿就控制水资源，通过控制水资源来发大财，还不用说王洛全和山东帮控制了新疆的经济命脉，这就是为什么他当初要使命镇压这个维吾尔人的原因。这个新疆王走了，现在成全国是新的新疆王，根据他们的形式模式啊，不仅是疯狂镇压少数民族，而且从中贪腐余利，所以我认为这次在，呃，把新疆人民拿来强制灌药啊，不仅是反人类的啊，不仅是一种啊罪行，其中就涉及了重大的贪腐，这就是共产党另外在新疆推行的这些举措。也说明这个变态的国度，在一党专政下，共产党执政下，这个变态的国度变态到，就是把官员干部培养成施虐狂，把民众培养成受虐狂。因为官员啊，这些干部，还有这些所谓警察、国保、国安，通过这种强制的封门啊、羞辱，还有强制灌药的手段，实际上他们是是心理学上是施虐狂、虐待狂。那另一方面，民众呢，部分民众变成了受虐狂。因为他们不仅啊没有反抗，甚至没有愤怒，而其中有的民众呢，这个对别人的遭遇啊，不仅无动于衷，甚至有一点幸灾乐祸。呃，早先有汉人对维吾尔人、哈萨克人的遭遇幸灾乐祸，现在有些汉人窃窃私语、议论分分钟对别人半夜被敲掉门，然后强行灌药啊、强行传影片到群组，也感到幸灾乐祸，仿佛这些悲剧发生在别人身上很好玩。当然，我不说所有的新疆民众是部分新疆民众是这个样子，这些民众呢就是狩猎狂，就是中共培养的两种畸形人，啊，虐待狂和狩猎狂，所以心理变态是一种集体性的心理变态，有虐待狂，有狩猎狂，这就是中共所建立的动物农庄，中共成功建立的动物农庄这么一个样板。那么新疆情况如此，那么现在内蒙古的情况，消息遭到中共的全面封杀。呃，不管是这个啊，微信、微博，还有互联网和其他，都全面的封杀啊，不准本地的民族网向外传播消息。那么，内蒙古人民在持续抗争，捍卫他们最后的民族特征、民族文化，那就是他们的语言，包括呃，老师、学生、家长都在持续的抗议。那中共是继续的高压，看来是这个习近平、王沪宁这种极左路线呢，是吃了秤砣铁了心要把坏事干到底。但民众也不理解，说为什么？麻烦已经够多了啊！中共还要这么做？其实呢，中共一些极左派、毛左派，特别靠近习近平身边的人物啊啊，这个传出话来说，他们有一种理论，他们认为呢，既然是走了，再走一点无妨；既然是高压了，再高压一点也无妨。他们的理论认为。中国民众有承受和忍受的空间，只要当局持续施压，民众就会持续后退；只要当局持续镇压、持续高压，民众就会最终啊被制服。如果内蒙古民众不服，中国当局还会怎么做？现在可以估计到有两个手段：一个手段就假装在内蒙古制造一场瘟疫说是疫情爆发，然后借疫情爆发为由来封门、封户甚至是封校。然后让里边的不能出来，外面的不能进去。也就是说，用大瘟疫这种超限战来瓦解内蒙古人民的抗争。其实，中共最早炮制出这种瘟疫啊，啊，最早也是瞄准香港，试图要瓦解香港经久不息的抗争。没想到在武汉失守，才导致了全国性的灾难。后来又蓄意传播到国外，导致了世界性的灾难。那么，现在他们香港做的也是后续。当香港的民众啊持续抗争还没有平息的时候，中共就以啊第二波疫情为由，在香港进行大肆的这个封锁啊，所谓啊保持社交距离啊，或者是社交禁令，动不动以社交禁令抓人。呃，第二个呢，就是在香港搞这个全民检测啊，中共这个在对美国是抄袭、盗版、剽窃、盗窃知识产权，对香港民众盗窃他们的 DNA， 想盗取他们个人啊是个人的这个身体信息，所以这种呃。偷信不改，盗信不改。再一个，中共就是利用在香港的疫情去推后啊立法会的选举，所以中共前后啊在香港有一系列的这个目标、目的、阴险的目的，以大瘟疫为手段，中共要在香港达到一系列他的阴险目的。那么这样的手段，肯定也会推广到新疆，然后极可能推广到内蒙古。对付内蒙古人民的抗争，中共可能还有一手，那就是把新疆党委书记陈全国调到内蒙古当党委书记。因为陈全国最早是在西藏当党委书记，搞军营式管理镇压藏人。习近平觉得他啊干得很好，很赏识，就把这个极左头子啊调到新疆。他在新疆不仅把西藏的镇压经验带到了新疆，而且呢继续发挥，就搞了集中营，震惊中外的集中营，来迫害维吾尔人和哈萨克人。那么进一步得到了习近平的赏识和背书，啊，所以升任政治局委员。那么现在，如果内蒙古呃民众抗息啊经久不息的话，那习近平也可能把成全国调到内蒙古啊，继续当呃这个内蒙古的自治区党委书记兼政治局委员，然后又看作这个当今的盖茨太保，这个成全国要变作怎么样的法则来折腾内蒙古人民？最近几天，中共外交部长王毅在欧洲访问，他先后访问五个国家，已经最后一站在德国活动。但是他扬言的一句话，现在给他制造麻烦，他的访欧之旅成了打脸之旅。他扬言的一句话就是针对捷克参议长率团出访台湾，他说捷克参议长是跟十四亿中国人民为敌，将付出沉重代价。这个不仅受到了捷克人民的批判和谴责。呃，捷克的外交部副部长还召见了中共驻捷克大使，当面抗议，啊，要求中共收回这样的威胁。另外，捷克的各界人士也都纷纷谴责中共。有一位呃布拉格的啊市市的一个区长，一个地方官员还专门写了封信给王毅，限他24小时之内道歉，否则的话，他说我会让你付出代价。那么，当然此举也激怒台湾，也激怒国际社会，最重要的是激怒了欧盟。因为捷克本身是欧盟国家，是27个欧盟国家成员之一。那么欧盟，你呃恐吓捷克就是恐吓欧盟，你扬言要制裁捷克，要捷克付出代价，就是要欧盟付出代价。因此，本来这次王毅之行是以为像德国、法国这样的欧洲大国、西方大国跟美国之间有一些缝隙，有一些矛盾，他有空子可钻，然后想联欧抗美。结果没想到到了法国，到了德国，受到一顿训斥。特别是到了德国之后，这个事情就发酵。德国外长马斯当面就告诉他，先是谈香港问题，第一就告诉他，中共应该取消港版国安法这个恶法；第二就告诉他，中共应该不应该推迟香港立法会选举，应该立即举行香港立法会选举。再一个，要中共停止在香港和新疆的倒行逆施。那德国，呃，包括总理默克尔一说，继续跟中共对话。呃，尽管全世界都知道这个对话已经成了一个笑话，但是呃，德国说跟中国之间要尽快举行一个关于新疆问题的对话，就新疆人权迫害集中营的问题。但这个对话的结果大家都很清楚，肯定是各说各话，而中方极尽狡辩，丝毫不会改变他在新疆的迫害和高压政策。那这个王毅受到德国外长当众打脸最严重的一件事情就是，德国外长马斯在记者会上当面告诉他。说你们威胁捷克这种做法是我们不能接受的，赤裸裸的威胁。说你们威胁捷克，呃，捷克是我们欧盟的成员，我们作为欧盟的成员，法国、德国啊，不得不站出来说话，说什么德国挺身而出是捍卫呃捷克的权益，跟台湾交往的权益。说尽管我们欧洲的国家，包括我们德国跟中共有正式的外交关系，但是台湾并不是一片空地，我们有权跟台湾之间来往和互访。所以这个。呃，王毅啊，是脸上红一阵白一阵啊、呃，为自己辩护啊，一会儿又说是干呃，捷克在干涉中国内政呢、啊，又是一什么违背了一中政策呢、啊，讲他的套话。但是关键的是，他被这个德国外长马斯是当众质问，当众打脸，使他访问德国这个行程蒙上阴影。呃，世界上都在议论说，因为美国跟德国小有矛盾，说谁拉住了德国，谁就是赢家。中共就以为他能够联德抗美。因为德国是欧洲最大的国家，而德国跟法国是欧洲的中心啊，轴心国是欧盟的这个可以说带头羊。但是，王毅现在这次显然这个访欧失败，呃，对自己的话付出了代价。他要别人付出代价的时候，他自己付出了代价。王毅说要捷克付出代价，无外乎就是中共要对捷克经济制裁。怎么经济制裁呢？说中国在捷克的投资是台湾在捷克投资的十四倍，那就说啊，中国要取消在捷克的投资。但是捷克本身对一些“一带一路”的项目就予以拒绝，对中共的华为也予以拒绝。那也就是说，捷克在对中国的投资说不。另外，捷克本身跟法国、德国、美国有紧密的经济联系，所以没有中国，它还有其他西方大国的投资。另外，呃，捷克跟中国之间有。呃，这个每年有二百多亿美元的贸易，但是这个贸易，捷克一方却是巨大的贸易逆差，而中国一方却是顺差。也就是说，二百多亿中，捷克出口的中国的只有二十五亿美元，而中国出口的捷克的是二百五十亿美元以上，十比一的差距，那你怎么制裁？制裁的话呢，除非中国商品不要去捷克，说我停止给你出口。那捷克很容易找到替代的市场，台湾、印度、东南亚都是替代市场。那么捷克正好摆脱这个贸易逆差、这个亏本生意，而中共就丧失两百多亿的贸易顺差。所以中共怎么去制裁捷克，恐怕最后不是捷克付出代价，而是中共本身付出代价。讲到这里啊，我要跟大家讲一个一点都不好笑的段子：中国外长王毅跟德国外长马斯会见并举行记者会。王毅声称，杰克参议长访问台湾是与十四亿中国人民为敌，将付出沉重代价。德国外长马斯就问他，说：“十四亿中国人民都知道杰克参议长访问台湾吗？”王毅一愣，说：“那倒不一定。”马斯又问：“十四亿中国人民都认识你王毅吗？”王毅自吾其词，这个不好说。马斯又问：“那你真的代表十四亿中国人民吗？”王毅愣了一下，然后搓搓手，皮笑肉不笑地说：“这个是有点不好意思。”马斯就追问他：“那么你究竟代表谁？”王毅认真了一下，想了想说：“哎呀，对了，恐怕我只代表一个人。”马斯说：“谁？”王毅说：“中共总书记习近平。”马斯说：“你的意思是？”王毅就解释说：“杰克蔡长访问台湾。”与习近平为敌，习近平一定会让他付出沉重代价。马斯就说：“我们德国作为欧洲大国，作为欧盟成员，将保护捷克，不让他付出代价。你怎么办？”王毅为难地说：“要是捷克不付出代价，我本人就要付出代价，轻则被罢官，重则被投入秦城大牢。”马斯说：“那你自己看着办吧。”马斯说完就要走人，王毅想：“不行。”赶紧叫住马斯说：“外长先生，且慢。”马斯说：“你还有什么事？”王毅说：“刚才外长先生一番话，让我是顿开茅塞啊，醍醐灌顶，如拨乌云而见青天。我打算不走了，我就留在德国，我要在德国申请政治庇护。”马斯说：“此话当真？”王毅说：“当真，我要留在德国，我要揭发习近平，爆料习近平，说走。”他做了一个中国文革时期革命京剧样板戏里面的亮相姿态，他说：“我要展开爆料革命，让习近平付出代价。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。